0: 大家好，我是小麦，我是曹阿贵，欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡》番外篇
1: 。哎，等一下，等一下，今天不是应该要进入下一个大事件吗？
2: <笑>对对对对对，让我解释一下，我们上一个大事件啊，衣带诏事件，用了十集的篇幅来介绍，那重点呢，都放在刘备和曹操的身上。可是，其实，在一代赵事件发生的这段时间里面啊，其他角色的故事呢，也是继续在走哎、欸。嗯
1: ，对啊，像是从吕布军转职到曹营的张辽啊，已经好一段时间没有看到他了哎，嗯、不知道这段时间啊他在干嘛呢？嗯
2: ，应该是在试着适应新的职场环境啦。然后还有啊，在第一季戏份很重要的夏侯惇。自从眼睛被曹信射瞎以后呢，也很久没有出场了耶
1: 。啊，不会啊，之前呢、啊，在那个支持职能治疗师修法的第一集里面，夏侯惇不是有出来跟大家见面吗？诶
2: 、欸，那个算演员情商演出啦，跟正剧的剧情是分开的哟。今天这一集啊。就是夏侯惇和张辽在朝军这段休养生息的期间所发生的故事哦。嗯
1: ，讲到休养生息啊，之前呢、啊、有跟大家提过我们在找房子嘛。嗯、可是啊，一直都找不到合适的地方啊，嗯、每一天空闲的时间都在东奔西跑，真的累得不得了哎、欸。嗯、我也好想要休养生息一下哦。嗯、对
2: 啊。所以呢，为了让小妹和曹阿贵找到合适的小窝，以后可以顺利做出更多好听的故事跟大家分享。这边呢，想跟大家先告个假，下礼拜先停更一回
1: 。嗯，谢谢大家的包容和支持啊！那下下周我们就会继续正常更新哦，而且啊，我们会带来第二季的下一个大事件——过五关斩六将哦。喜欢二爷的朋友啊，千万不要错过喽！嗯、那如果想要收到节目更新的通知啊，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言来跟我们互动哦。
2: 如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦
1: 。那么，故事准备开始喽！英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。番外篇：独眼的意志。许都皇城之内，一代赵事件仍然余波荡漾。对荀彧和郭嘉这样的文臣来说，维稳朝廷内政就是他们的战争，是一场无声的腥风血雨。为了先安内再攘外，曹军暂时都没有对外发动战事。但是，即使暂时不用上战场，曹营的武将们似乎仍然有自己的仗要打
2: 。一百一十，嗯，一百一十一
0: ，一百一十你小心一点
2: 。哦哦，谢谢你啊，张辽。哎呦，还好你帮我扶着
0: 。我、哦、
2: 我我肚子旁边好痛啊。我可能是伤口还没全好，用力用不太出来啊
0: 。哈，小事一桩了。不过你那个伤可是被我老大，呃，不是，之前啊老大砍的，换了一般人早就没命了。我建议你啊，再多休养一阵，等伤好一点再开始练吧。嗯呵
2: 呵，好像也是。你的陈老大吕布是真的很厉害。我跟你说。以前我们主公的贴身护卫典韦将军也很厉害哦，可是他很早就去世了，要不然搞不好有机会跟你前老大比一比嘞。哦，
0: 你说那个典韦我知道，当年在濮阳的时候，他带着几十支铁戟去救主公，从城里杀到城外，这件事在吕布军里面那是没有人不知道啊。嗯
2: 、哦，哦对哦，那个时候你也在嘛？我那个时候啊。还没有投靠主公呢，这些事情啊，都只有听别人说过哦。不过啊，想不到这么多年以后，哎、你会加入我们这一边呢。哦，怎么样？最近过得还行吗？哎，这个
0: 其实没有想象中顺利。你也知道，我是降将，过去大家战的你死我活，彼此难免死伤啊。所以啊，大部分的人对我可能都还有点提防。除了主公以外，好像。就只有你对我最亲切
2: 了，嗯，因为我觉得你不是坏人嘛。
0: 哈、啊，人心隔肚皮，这种事你也看得出来啊？你是会看相还是会算卦呀
2: ？呃，看相和算卦我不会。那个你要找郭家先生
0: ，而且啊，我不是看肚皮，是看眼睛哦。光看眼睛就能知道对方是不是坏人？许褚啊，你这也太悬了，眼睛又不能说话。你怎么知道他是不是坏人呢、啊？嗯，当然看得
2: 出来哦。坏人的眼睛啊，不是一直乱飘，呃，就是不知道为什么很认真的看着对方。因为啊，他们都在打奇怪的主意，所以眼神啊都会怪怪的。这个是没有办法假装的哟、哦
0: 。眼神怪怪的，呃，你是说像他一样吗
1: ？话才说到一半，张辽忽然指了指旁边。徐褚顺着张辽的指向看过去，一个人高马大的男子，身体倚在军营门口的旗杆上，正盯着张辽和徐褚。这名男子虽然身形壮硕，但却神态萎靡，仿佛比实际上还要矮小。他手里拎着空酒瓶，满身的酒臭，脸上的胡渣凌乱不堪。左边的眼窝上还有一个空茫的坑洞，边上交错覆盖着淡红色的疤痕，看上去触目惊心。但是，如果不是这个疤痕，单从这个人的外表，几乎看不出来他就是昔日曹军的核心人物夏侯惇
2: 。哎、呃，现在还是执勤的时间。谁允许你们摸鱼的？哦，是夏侯将军。我、哦、没有啦，我们不是在摸鱼。我刚刚做训练，差一点受伤。我张辽是来帮我。闭嘴呃！呃，嗯，聊天还有那么多借口？不要以为最近没有战事，态度就可以这么散漫
1: 。夏侯惇不近人情的说话方式，让一旁的张辽看得很不是滋味。忍不住出言顶撞
0: ：“哎，夏侯将军，我们明明就很认真在训练，就算你官阶比我们高，也不用讲得那么难听吧？”“哼，
2: 少啰嗦，张辽，你不过就是个降将，没资格出意见。我告诉你，我是你的长官，军营里我说了算
0: 。”“哦哦哦，用长官来压我，我好怕。”喂，夏侯将军，大家都是在帮主公打拼，你是长官又怎么样？难道长官就可以霸凌下属吗？
2: 喂喂喂，哦，张辽，你少说几句
0: 了。哎呦，夏侯将军他哦，哎，许褚，你就是人太好，被人家欺负了都不知道。像这种滥用职权的长官，我们就是要跟他争到底啊！不然不管你多努力认真，人家根本看不到。哦，对了。我想起来了，一只眼睛被射瞎了，怎么可能看得到啊！哼，盲夏侯！你说什么
1: ？张辽一向嘴上不饶人，越骂越顺口，忍不住就拿夏侯惇的左眼大做文章。原本看似死气沉沉的夏侯惇，一听到“盲夏侯”三个字，瞬间脸色大变，一个箭步就是一拳，砰的一声砸在张辽的脸上。张辽被揍得眼冒金星，也跟着气上心头，卷起袖子扑了过去。两个人就在地上扭打成一团，场面十分火爆。许褚一看这个状况，连忙叫一旁的士兵来把两个人强行拉开
2: 。哦，好了好了，来来来，敢不敢真刀真枪劈场啊？这次都不让你投降，胆、哦、小鬼
1: ，配哎呦，<呸>来人，呃、快来人啊！怕
0: 人家说我欺负身心障碍者
1: ，要拼来拼呢、啊
0: 。记得不要找不到兵器啊！忙下侯
1: ，两个人好像气昏头了一样，虽然被士兵们拉着往两边拉开，仍然不停试图伸出脚想踢对方，嘴巴上也没有闲着，什么难听的话都骂了出来。许褚摇摇头，一弯腰就把张辽给扛了起来。哎哎哎！许褚
0: ，你搞什么？放开
1: 我
2: ，让我跟他单挑！哦、哎，好了好了，张辽，你少说几句。喂，你们其他营的，扶夏侯将军回去休息啊
1: ！在许褚和众军士的通力合作之下，总算把盛怒的张辽和夏侯惇拉开。一场闹剧匆匆落幕，被强行扛走的张辽对许褚的行动十分无法认同。哎
0: ，哎，兄弟，你干嘛老是拦着我？你觉得我打不过那个盲夏侯吗？哎呦喂，当然不是啊！可是夏侯将军是我们的
2: 长官呢、啊，管理军营里的纪律是他的职责所在嘛。而且大家都是一家人。我何必打来打去的呢？切
0: ！所以我说你人太好了，吃亏了还不知道。论实力和战机，许褚，你比那个忙夏侯强上不知道多少倍。可是为什么他是你的长官呢？哼，还不就是因为他是主公的同族兄弟，靠着裙带关系才升官的吗？而且呀、啊，在执勤时间喝得醉醺醺的，竟然还要求纪律，这种人呢、啊？想当我的长官，我是一百个不服啊
1: ！过去在吕布军中的时候，张辽担任骑兵队的副队长，也是吕布最倚重的助手，靠的是自己过人的武艺和才华。和吕布军不同的是，在曹营中担任要职的很多人都是曹操的亲族兄弟，包含夏侯惇、夏侯渊、曹仁等等。这让一刀一枪自己打天下的张辽感到相当不以为然
2: 。哦，原来你是在意这个啊！哎呀，那就难怪了。可能你加入的时间不长，比较不知道我们军中的状况了。我跟你说，主公是很聪明的哟。他知道把每一个人都安排在适合的位置上，不只是他的亲戚而已，也包含从其他阵营过来的人哦。像徐晃和你都是这样了，而且哦，说到纪律，本来夏侯将军呢、啊、是我们家最认真负责的人呢，大家都很敬重他呢。呃、哎，只可惜啊，只可惜什么呀？呃、嗯，自从夏侯将军跟你们打仗失去一只眼睛以后啊，他觉得自己已经没有用了，脾气变得越来越坏，不但不参加会议，还常常借酒浇愁。我们看了很担心。大家都想鼓励他振作起来，可是谁都劝不动，主公又很伤脑筋呢
1: 。夏侯惇个性认真，又有着一颗喜欢照顾别人的心，不但是曹操最信赖的左膀右臂，也是曹营人人敬重的对象。只要有夏侯惇在的时候，大家就会觉得安心。然而，在和吕布军交战时，夏侯惇中了曹性的冷箭，不幸失去一只眼睛。虽然保住了性命，但是作战能力却已大不如前。这让对自己要求很高的夏侯惇失去了自信，仿佛无法成为大家的后盾，就失去了自己存在的价值。听了许褚这么一说。张辽对自己刚刚出言不逊，不免有些难为情了
0: 。哎、啊，是说他既然生活不方便，为什么还要来军营走踏呢？借这个机会退休的话，未来，未来就不用再冒险了嘛
2: 。以<笑>夏侯将军的个性啊，要他放着主公跟弟兄们不管，可能比死还要痛苦
0: 哦。哎，我这张嘴啊！连我自己都管不太住、啊，刚刚真的是讲得有点超过了
2: 、啊。嗯，
0: 算了啦，你也
2: 不是故意的。我想哦，过几天可能夏侯将军就忘记了。可是啊，下一次你要再遇到他的时候，就尽量多让他一下吧。他已经很辛苦了，你就不要再刺激他了啦，好不好
1: ？徐褚语重心长地交代着张辽。张辽从许褚的表情中看见了他对夏侯惇的担忧。忽然间，张辽感到一种熟悉的感觉，这才想起曾经自己也是那样的为了吕布而忧心忡忡。想到自己担忧的对象如今再也不会回来，张辽不由得暗暗下定了决心。不久。传来了刘备在徐州造反的消息，曹操抛下黎阳前线的军务，回转许都重新点兵，打算优先处理徐州的问题。除了曹仁在黎阳留守之外，张辽、许褚、夏侯渊和徐晃等一众精锐武将都做好了随军出发的准备，但是依旧见不到夏侯惇的身影。
0: 哎，哎、啊、呦，这个头啊，越来越长痛了。哎，那、这个妙才啊，通知袁让了没有啊？再过两天就要出发去徐州了耶。呃，通知过了，可是，可是敦哥他，哎，关在府里不出来噻。哎，到底袁让还要钻牛角尖到什么时候啊？我们这些弟兄啊，劝到嘴都破了，可是怎么讲都讲不听啊！哎呦，烦死了
1: ！众人忧心忡忡，却一点力也使不上。不出曹操所料，此时的夏侯惇确实还在自己的府邸，只不过不是待在室内，而是在庭院练武。诺大的庭院中摆满了好几个近战练习用的稻草人，夏侯惇正挥舞着长枪对着稻草人练习。他所刺出的每一枪就跟过去一样迅捷有力，但是由于失去了一只眼睛，能够看到的视野活活少了一半，加上对于距离的判断也受到影响。有时候他觉得已经要刺中目标了，却往往还差了这么一小截
2: 。哎，只要敌人站远一点，我就刺不到；敌人站在我的左边，我也看不到。像我这个样子，到底还当什么将军，打什么仗啊
1: ？过去只要勤于锻炼，就能让夏侯惇充满斗志，但是在左眼失明之后。每次的练习对他来说总是充满了挫折感。夏侯惇叹了一口气，准备把手上的长枪收回兵器架上。忽然间，庭院的围墙上不知道怎么冒出一个蒙面人，对着夏侯惇高声大叫
0: ：“哼，姓夏侯的，你勾引我老婆，我砍死你！”啊，你是谁？
2: 胡说什么？
1: 蒙面人猛然跳进庭院，拔出一把战刀，劈头就向夏侯惇攻了过去。夏侯惇忽然遭受攻击，本来想要问清原委，但是蒙面人来势汹汹，招招夺命。夏侯惇无奈，只好抡起长枪应战。庭院里的决战就这样莫名其妙地展开。蒙面人武艺精湛，刀法灵活又犀利。转瞬之间，夏侯惇已经左支右绌，险象环生
2: 。嘿、哎，哪里来刺客？身手竟然如此了得！是说我哪有闲工夫勾引人家老婆？会做这种事的，怎么说都是有阿蛮的、啊，怎么会把我跟阿蛮搞错呢？哎，管他的，先想办法对付他的战刀再说。
1: 夏侯惇一面内心疑惑，一面思考着应对策略。所谓一寸长一寸强，夏侯惇舞动手中的长枪，旋风一般的枪花把蒙面人逼得连退好几步。夏侯惇看到攻击奏效，立刻调转枪头，朝着蒙面人刺了过去。这一套招式仿佛行云流水。蒙面人还没有站稳，锐利的枪尖却已经追了过来。就在夏侯惇以为十拿九稳的时候，长枪却没有如他所预期的刺中蒙面人。哎，糟糕，还差一点！哼，你该死了！看刀！失之毫厘，差以千里。区区几寸的失误，已经让形势整个倒转过来。由于长枪没有刺中目标，夏侯惇的全力一击反而露出了巨大的破绽。蒙面人把握机会，向着夏侯惇无法防备的左边胸口狠狠刺出一刀。夏侯惇眼看着蒙面人消失在视野当中，心中暗叫不妙，但是已经没有退路。他只感觉到一阵劲风吹在脸上。在这电光石火的一瞬，时间好像突然凝结了一样。不会吧！更加惊奇的事情发生了，蒙面人的这一刀竟然被夏侯惇用左边一下紧紧夹住，没有刺进胸口。这个突如其来的转折，不止蒙面人，连夏侯惇本人都吓了一跳。面对难得的机会。夏侯惇没有犹豫太久，右脚重重一蹬，蒙面人被踢出了几丈之外，滚了几圈才停下来。夏侯惇杀的兴起，马上追了过去，准备一枪解决这个刺客。
0: 哎，枪下有人，枪下有人，是是我是
1: 我
2: 啊！哎，张辽，你搞什么鬼啊？
1: 蒙面人一边大声求饶，一边把头上的黑布解开，露出了本来面目。原来，忽然闯入夏侯惇庭院的刺客正是张辽。这下子，夏侯惇更是如坠无里无中，完全不知道现在发生了什么事情
2: 。混你的账，张辽！我不知道你从哪里听来的，但是我夏侯惇顶天立地。绝对不会勾引别人老婆，你少血口喷人了。<笑>这种时候你要有心情笑，找死是不是？<笑>不是，
0: <笑>我是觉得你的反应<笑>真的太有趣了，我停不下来呀、啊。哼<笑>
2: ，<笑>嬉皮笑脸的，说，你来我府邸到底想干嘛？如果你对我有什么不满，直接来跟我单挑就好了，还蒙面干什么？
1: 所谓“凶拳不打笑脸人”，看见张辽灰头土脸，却笑个不停。夏侯惇心中的怒火似乎也有点烧不起来。但是，究竟为什么张辽要蒙面来夏侯惇的府邸行刺？这件事情非得问个清楚不可
0: 。哈，我听说咱们曹营有个胆小鬼，受了一点伤就不敢继续打仗我这个人呢，是最喜欢盘根究底的，所以无论如何，我都要来亲自确认这个传闻是不是真的
2: 。什么？就为了这种理由啊？张辽，你也
0: 太胡来了！你知道以下犯上的罪有多重吗？哼，夏侯将军，那你知道自我放弃的罪有多重吗？自我放弃？你什么意思？哼，这还不明白吗？根本没有人说你不行。只有你自己一个人觉得自己不行，这不就是自我放弃吗？让所有的人都为你担心，这样的罪不重吗？
2: 哼，你又没有被人弄瞎一只眼睛，怎么可能会懂？你知道我左半边的景物完全看不见吗？你知道我一天到晚撞倒东西吗？像我变成这个样子，到底要怎么上战场杀敌？而且。搞成这个废模样，我以后要怎么带兵啊
1: ？由于在军中担任领导职位，夏侯惇希望能够成为下属们的榜样，所以他对自己要求非常严格。除了自身的武艺之外，他也非常注重仪表。所谓“君子正其衣冠，尊其瞻视”，俨然人望而畏之。对夏侯惇来说，失去眼睛，同时也代表自己失去了威信，失去了价值。嗯
0: 、呃，夏侯将军，我看你是搞不清楚状况吧？姓张的
2: ，最好不要再胡说八道！我已经忍你很久了，我警告你，马
0: 上给我滚出去！胡说八道是你，夏侯将军，我们刚刚打得七七八八，我差一点就被你挂了。你要告诉我，你真的没办法上战场杀敌吗？对，我没有被人弄瞎眼睛，我没办法想象你有多辛苦。我只知道你有够凶，有够猛。这要是在战场上遇到你，我一定马上跑啊！好，你，如果你真的像你说的一样废，那刚刚在一瞬间破解我的刀法是假的吗？还有那些纯熟的枪法也是假的吗？夏侯将军。那都是因为你平常刻苦修行的结果啊！我张辽好歹当兵这么久了，就没看过这么认真的人呢、啊。长官这么认真，弟兄们对你一定崇拜的要死，好不好？你现在把他们丢在外面，你良心过得去吗
1: ？张辽说出了自己对夏侯惇的看法。虽然以前曹营中也有不少亲族兄弟尝试要激励夏侯惇。但往往正因为是亲人，情感包袱太多。夏侯惇对大家的激励也很难客观看待。然而张辽是初来乍到的新人，又曾经是敌对阵营，由他嘴中所说出的评价，让夏侯惇有了截然不同的感觉
2: 。哎，所以张辽，你觉得我这样
0: 也没问题吗？哼，好话不说第二次了。我都已经做到这样了，夏侯将军，你要是还有怀疑的话，那你就继续在家里蹲着好了。不过我提醒你一下，主公最近很不顺，除了一票人想对他不利以外，之前跟他称兄道弟的那个大耳贼刘备也造反了。我是看不惯主公被那种假兄弟骗了，不知道主公的真兄弟对这件事情有什么看法？哎，慢着，张辽，你把话说清楚。啊，想了解的话就自己跟上来吧，我先走喽
1: 。张辽捡起了地上的战刀，伸个懒腰，大摇大摆地推开府门，扬长而去。留在原地的夏侯惇一语不发，他看着手里的长枪，又看了看远方，有种久违的感觉在他心里慢慢浮现。两天之后，二十万准备前往徐州的曹军在许都城外集结。曹操骑马走在最前面，许褚扛着战锤随时在侧，后面依序跟着张辽、徐晃、夏侯渊等人。曹操伸长脖子回头看了看，但是依旧只看到空荡荡的城门，他不由得默默低下了头。哎，算了，不等了，全
0: 军听令，准备出发。是。喂，你们给我等一下
1: 。队伍后方传来一个洪亮的声音，令所有的曹军都忍不住回头看。只见夏侯惇腰挂战刀，手提长枪。昂首阔步的向这里走过来，他全副武装，神元气足，脸上又重新露出了以前认真自信的表情。唯一不同的是，他的左眼上多了一副眼罩，让夏侯惇看上去更加剽悍有神。
2: 呃，敦，敦哥，哦，是夏侯将军！哎、夏侯将军，我们等你好久了，回来
1: 了。看见曹营的支柱再次出现，全军欢声雷动。军中的老战友许处、夏侯渊、韩徐晃等人也都迎了上去。夏侯惇和众人点头致意，一路继续往前走。接下来遇见了站在一旁的张辽。哼哼，夏侯将军，
0: 想通了、啊
1: ？哈
2: 哈，总不能让一个新人看扁了吧
0: ？哟。不枉费啊，不枉费，我用了两成功力去试探你，总算把你叫醒了。两成功力，
2: <咳>不过我也只用了两成功力来对付你啊！哼，想唬我，你下辈子吧。
1: 张辽喊夏侯惇，嘴上一边唇枪舌战，一边很有默契地伸出手碰了碰彼此的拳头。两个男子汉在这一刻正式缔结了至死不渝的友谊。最后，夏侯惇停在曹操的跟前，在最需要他的人身边站定了脚步
0: 。哎呦，元让，终于舍得出来了！我以为你死了呢。呸！
2: 我的命不是普通的硬，你死了，我都还不会死的了
0: 。哎，最近一堆事情啊，烦的要死，一下子袁绍啊，一下子刘备，哎，我都不知道要怎么做才对呀、啊。
2: 哼，想那么多干什么？你就照你的意思去做吧。阿蛮，反正我会跟在你屁股后面了
1: 。夏侯惇有力的手臂终于搭上了曹操的肩膀。温暖而厚实的支撑，让曹操的心情终于稳定了几分。只要有兄弟的支持，他就有信心面对更多的挑战。曹操深深吸了一口气，令其向前一指，二十万大军在艳阳的照射之下，缓缓向徐州开拔而去了。